0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball.
1: Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Avec Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux de Handball. Bonjour à tous et bienvenue dans Handball Podcast, euh, nouvel épisode exceptionnel, le premier euh, qu'on enregistre en 2024 avec toujours mon excellent acolyte. Salut Kader, comment vas-tu
0: Salut Tristan, salut les auditeurs, ben, écoute bonne année à toi, meilleurs vœux et euh, très content de, de refaire ce nouveau podcast en cette belle année en nous souhaitant plein de bonnes choses.
1: Super, bah écoute, merci, bonne année à toi aussi Kader, tu as, as une bonne résolution pour 2024
0: Oui, que, quand Handball podcast rayonne, rayonne et qu'on voilà, qu puisse encore parler un peu plus d'handball.
1: Super, bah écoutez, chers auditeurs, si vous avez une bonne résolution à prendre pour 2024, déjà on vous remercie pour la fin de, de l'année 2023 où, où nos épisodes ont, ont, ont reçu un certain succès, on vous remercie, on remercie aussi tous nos invités. Si vous voulez prendre une petite résolution pour 2024, vous pouvez tout de suite... Vous arrêtez et allez mettre un petit like, un petit commentaire, cinq étoiles, sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes, Spotify, Apple Podcast. On fait un peu de réclame, mais parce qu'on s'est rendu compte avec Kader que ça nous aide beaucoup. Donc euh, c'est un tout petit geste, une toute petite résolution, mais qui peut euh, donner un vrai coup de pouce à à ce beau projet qu'on porte avec beaucoup de passion avec Kader. Euh, et on vous souhaite forcément une bonne année. Maintenant, on va quand même accueillir notre invité qui attend en coulisses. On est très, très heureux de, de recevoir. On ne se moque jamais de vous. Et je remercie Kader parce qu'il vient de son carnet d'adresse. On ne se moque jamais de vous. Et en début d'année, on reçoit, alors il me, il me corrigera, hein, mais un champion olympique, triple champion du monde, double champion d'Europe, qui aujourd'hui s'est reconverti, il va un peu nous, nous expliquer... Ces, ces activités, on reçoit aujourd'hui Guillaume Joly. Salut Guillaume. Bonjour Tristan, bonjour Caner et bonjour à tous. Je me, je me suis trompé sur ton palmarès, on peut, on peut facilement se tromper quand même parce que ça en fait des lignes.
2: Non, non, c'était très bien, pas de, pas de problème. On pourrait peut-être rajouter euh, la dernière équipe euh, qui avait été championne de France euh, il y a 10 ans maintenant, l'USDK euh, en 2014, euh, qui est peut-être la dernière équipe qui a battu le PSG en France. Voilà.
1: C'est vrai qu'on peut et on doit. Je, je vais me faire taper sur, la, sur les doigts par tous mes amis d'un carquois. Euh, euh, bravo. Guillaume, je pense que la plupart de nos auditeurs nous, nous, te connaissent parce qu'en majorité, j'ai des gens qui ont eu, on va dire, entre 20 et 35 ans. Euh, donc, ils ont vu tes exploits. Si tu devais te présenter aujourd'hui euh, professionnellement, puis aussi un petit peu forcément ton passé, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi pour, pour commencer l'épisode je pense que tu sauras mieux parler de, de toi que nous.
2: Bah, euh, jamais simple, mais merci. <rire> euh, écoute, euh, euh, ancien emballeur professionnel, j'ai arrêté maintenant il y, a, il y a 4 ans et demi, je me suis reconverti en tant qu'entraîneur. Je suis aujourd'hui employé à, à la Ligora de handball mes principales missions c'est euh, la gestion du, du site de Lyon euh, euh, dans sa totalité, à savoir que j'ai 24 garçons sous, sous ma responsabilité. Et puis, euh, et puis euh, la gestion de la détection avec... Euh, les liens avec les différents collègues qui travaillent dans les comités donc en ouais. gros euh, la volonté de, de travailler sur le renouvellement de la filière aura et puis maintenant de, depuis deux ans la fédération euh, m'a confié la mission d'entraîner euh, l'équipe de France moins de 17 ans euh, voilà donc euh, donc plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs missions euh, qui me passionnent euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de toujours entraîner mon père m'avait transmis cette passion très jeune et tout au long de ma carrière j'ai entraîné et puis j'ai pu passer mes diplômes donc euh, assez naturellement je savais ce que je voulais faire et puis j'ai cette opportunité de rentrer chez moi parce que la, la particularité c'est vrai que c'est qu'il y a 20 ans, un petit peu plus de 20 ans maintenant j'étais à la place des garçons que j'entraîne, c'est au pôle ici à Lyon donc, donc voilà, entre guillemets, la, la boucle est bouclée et aujourd'hui la volonté c'est de bah, transmettre et la passion que j'ai en moi pour ce sport et euh, les expériences que j'ai eu la chance d'acquérir euh, tout au long de ma carrière Ok super
1: euh, avant de poser plus de questions, c'est vrai que tu as dit que, que tu étais entraîneur euh, même au cours de ta carrière. Moi, j'ai une petite anecdote. Bon, tu es là parce que je crois que vous avez dû jouer ensemble avec Kader, si je ne dis pas de bêtises.
2: C'est bien ça.
0: J'ai ouais. joué avec lui.
2: <rire>
1: Et j'ai une petite anecdote, c'est que Guillaume, je t'ai battu. Ok,
2: sûrement. Il y en a plein hein, qui l'ont fait. Hein. <rire>
1: non, ben, attends, j'ai pas battu beaucoup de champions olympiques. Euh, C'était, je crois, tu as dû entraîner à un moment les moins de 18 de Chambéry. Oui. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. On avait on avait joué à Jean Jaurès. Ça devait être un quart avec de finale de championnat de France à l'allée avec et euh... retour à Bougnol.
2: C'est ça. Retour à Bougnol avec dans les cages euh, et ben Rémi Débonnet
1: Absolument. Et dans et dans vos cages, avouez, de un Maxime Jo. Exactement. Et ça doit être les deux seuls gars de sur ce terrain qui était, enfin, ça avait fait deux sacrés matchs. Mais c'est les deux seuls gars qui ont percé. Et c'est vrai que moi, j'avais été hyper. Euh, surpris et bon déjà l'ambiance à Jean Jaurès était monstrueuse et puis surtout il y avait donc Guillaume Joly qui était assis sur le banc et heureusement ça allait tourner en notre faveur mais donc effectivement, avais... en plus à cette époque là tu avais même pas 30 ans et donc tu étais déjà à fond dans le coaching mais avec cette idée déjà de te reconvertir là-dedans ou c'était plus par, par passion parce que, parce que ton père t'avait transmis ce, ce virus on va dire
2: Ouais, j'ai commencé très tôt en fait, euh, dès la sixième, j'allais entraîner les minimes. Euh, J'avais un petit frère dedans, donc peut-être que ça, ça, a aidé aussi. Puis papa était euh, tous les soirs au gymnase, donc forcément, il y a, il y a forcément un peu de transfert. Euh, mais, euh, mais après, ouais, euh, j'ai arrêté pendant deux ou trois ans de, de coacher ouais.
0: euh,
2: parce que parce que je devenais pro et qu'après avoir passé un DUT Tech de Co à, à Chambéry, Philippe m'a m'avait demandé d'être de, professionnel à plein temps. Euh, et puis sur ma dernière année là, avant de partir en, en Espagne je voulais repasser un diplôme dans le coaching donc j'avais passé mon brevet d'état premier degré et puis il fallait une équipe support donc euh, bah, je m'étais investi sur, euh, bah, justement sur les moins 18 euh, championnats de France de, de, de Chambéry et puis on a fait plutôt une, une saison sympa avec, euh, avec effectivement deux matchs très engagés euh, euh, contre Montpellier en final. donc euh, effectivement des, des bons souvenirs
0: Super, ça ne nous rajeunit pas
1: Kader, tu veux poser une question ou on, on creuse bah, un peu sur… Euh...
0: Avant, avant de commencer, je, je, voulais quand même, je voulais quand même remercier Guillaume. Euh, voilà, on ne va pas le cacher, on se connaît, on a joué ensemble. Guillaume, aujourd'hui, c'est un ami, mais avoir la chance de recevoir un, un champion olympique, un triple champion du monde, un double champion d'Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, je sais qu'il a un planning, un calendrier chargé dans ce qu'il fait. Donc, euh, on a la chance, encore une fois, vraiment de recevoir un immense champion. Donc, merci Guillaume. Et puis, j'espère qu'on va passer un bon moment. Voilà, Guillaume, je sais qu'il va, qu va nous livrer un peu ses secrets, un peu, un peu ce qu'il anime au jour, au quotidien. Donc, euh, merci à toi, Guillaume. Merci, Kader.
1: Ma, ma première question qui me viendrait, peut-être pour, euh, peut pour quelqu'un qui ne sait pas forcément ce que c'est, un responsable de Paul. Donc, tu as expliqué que tu es, es responsable du... Alors, je sais pas le terme que tu as utilisé pour dire que c'était le, le, le centre de Lyon. parce le que site, Le site, oui. Ouais, en, on,
2: on, ouais, en fait, euh, la région auvergne rhône alpes comporte trois sites. Euh, le site de Chambéry, le site de Cournon en garçon euh, et le, le site de Lyon. Ah. Euh, et en fait, euh, on ferme euh, le pôle Aura. Donc, quand on va sur les interligues et euh, sur les interpôles, ben, les trois sites se rassemblent euh, et on fait une sélection de ces trois sites donc moi j'ai en charge un de ces trois sites là euh, sachant qu'aujourd'hui il y, y a deux niveaux il euh, y a un site d'accession euh, comme celui de Lyon et de Cournon et puis il y a un site d'excellence qui se trouve à, à Chambéry puisque la volonté de la la fédération, bah, c'est de rapprocher les, les sites d'excellence des, des clubs professionnels qui travaillent avec des centres de formation. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on est en organisé en, en Auvergne. En
1: OK. Et du coup, ça veut dire que... Bon, je pose des questions. Moi, Je pense que j'ai plus ou moins les réponses, mais c'est quand même pour les auditeurs. C'est à dire que là, sur les 24 garçons que tu as, ils ne jouent pas tous dans le même club. Toi, tu les as la semaine et après le week-end, ils vont chacun chez eux. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. En fait, on, on les entraîne nous ici du, du lundi au jeudi. Okay. Et puis, le vendredi soir, ils retournent s'entraîner dans leur club. Alors, effectivement, ils ne sont pas tous dans le même club. Euh, et puis, c'est très bien comme ça, puisqu'il y en a certains qui jouent sur le même poste. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir euh, prendre de l'expérience et, 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 et du temps de jeu en, en match. Et puis, euh, et puis, on se retrouve le lundi d'après pour faire le bilan et puis, euh, et puis euh, continuer le, le travail. Euh, on essaye d'être complémentaires pour l'espoir des, des clubs de travailler en main dans la main pour bah, justement accompagner au mieux ces jeunes garçons qui, qui souhaitent euh, et bah, accomplir leur rêve qui est de, de devenir joueur professionnel.
1: Et globalement, ça joue à quel niveau les, les jeunes que tu as C'est quoi C'est moins, moins de 17 euh, Ils jouent encore moins Alors, de 17 oui, on,
2: ouais, on les rentre en troisième euh, ouais. aujourd'hui euh, sur le parcours, euh, qui est une obligation de la fédération de rentrer des troisièmes. Donc on rentre les garçons en troisième. Euh, ceux-là jouent soit en moins de 15 ou en moins de 17, euh, et puis après sur la seconde, généralement ils jouent quasi tous en, en moins de 18 championnats de France, okay. et puis après dès la première, euh, très vite, il y en a qui commencent à jouer au niveau ou moins de 18 selon l'avancée, la maturité physique et la maturité euh, dans le jeu, euh, soit en moins de 18 championnats de France encore, soit euh, au niveau national senior, Alors après ça va de la nationale 3, euh, là, en début de saison, j'en avais deux qui, qui étaient sur les feuilles et qui avaient peut-être un petit peu de temps de jeu en, en Pro League avec le VHA. Ah, Donc euh, voilà, c'est de, de la N3 à la Pro League, voilà,
1: Et les clubs qui sont représentés, tu as parlé de Villeurbanne, mais du coup, c'est quoi C'est tous les clubs de la région, Valence bah,
2: euh... Ouais, ouais, alors nous, on se répartit effectivement plutôt le bassin euh, lyonnais avec l'Ain, la Loire... Euh, à la Drôme Ardèche, le, le Rhône, euh, pour les garçons qui viennent sur Lyon. Parfois, des garçons qui viennent de l'Isère, qui sera à la frontière, euh, plutôt proche de Lyon, qui pourra aussi euh, venir sur le site. Donc, euh, ouais, des, des clubs du bassin lyonnais, euh, voire, euh, bah, on descend sur le bassin valentinois ou, euh, ou euh, bon, jusqu'à Grenoble, selon les, les profils des, des garçons.
1: Une autre question qui me vient comme ça sur le, les histoires de Paul d'accession, Paul d'Excellence. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, si tu as un garçon qui brille en, en première chez toi euh, en terminale, il peut partir euh, à Chambéry en ouais. vue de... Oui, c'est ça
2: euh, Alors, ouais, en fait, si tu veux, la, la fédération essaie de mettre deux niveaux. Hein, la seconde et la troisième pour euh, essayer de détecter au mieux les garçons et de, de, bah, de, de développer le caractère le plus sérieux possible de leur projet.
0: Mmh.
2: Euh, et après, en seconde, on a la, la pyramide qui se réduit. On est censé en garder... Euh, moins, euh, et euh, les, les tout meilleurs qui sont sur la liste d'excellence, la liste d'excellence, c'est les 50 meilleurs joueurs français de première et terminale, alors eux, ils sont obligatoirement obligés d'aller euh, sur le site d'excellence qui est à Chambéry. Moi, j'en garde certains qui seraient euh, des profils plutôt à maturité tardive, euh, qu'on continue d'accompagner parce qu'on pense qu'ils peuvent trouver des centres de formation euh, après leur année de terminale, et puis euh, il y en a certains qui aussi sont pas sur les 50 meilleurs, mais peut-être juste à la limite, et puis du coup, aussi, on, on prend le parti ici euh, au niveau régional de les envoyer vers le site d'excellence pour qu'ils puissent euh, bah, s'entraîner avec les meilleurs de la région et, et aussi avec le, le centre de formation du Chambéry saint -Germain.
1: Ok, c'est super intéressant. Enfin, je trouve que on vous a fait un peu des. Pour ceux qui révisent leur, leur diplôme d'entraîneur, comme ça, vous, vous comprenez un peu comment ouais. fonctionne la, le parcours de performance fédérale. Euh, Kader Ouais, euh, moi
0: j'aimerais euh, un peu en, en parler avec Guillaume, un peu avoir un peu son avis et, et la façon un peu euh, de, de la formation, on va dire, à la française, euh, comment se passe la, vraiment la formation à la française Est-ce qu'il y a un tronc commun avec les autres pôles euh, Est-ce qu'il y a des consignes de travail en amont euh, sur euh, euh, comment on veut former nos jeunes Quel profil on veut, on veut, on veut amener vers, vers le haut niveau, vers les, vers les futurs potentiels joueurs de l'équipe de France Et pour toi, quels sont un peu les, les plus et les moins de la formation à la française
2: déjà le plus gros plus qu'on a depuis 25 ans et qui nous a envié partout dans le monde c'est notre système de Pôle Espoir parce que, parce que ça permet d'entraîner les garçons beaucoup plus souvent et de les regrouper entre meilleurs et de garder quand même le maillage territorial que les garçons restent proches de chez eux qu'on les déracine pas trop tôt et qu'ils puissent grandir emballistiquement avec les meilleurs qui puissent les accompagner et en étant proches de leur famille pour pouvoir Rentrer et, et, et profiter de leur, de leur famille le week-end. Euh, et, en, et ensuite, s'il euh, n'y si, a pas de, de volonté d'un dogme, euh, et euh, comme certaines euh, autres fédérations au niveau européen, et notamment je pense aux Espagnols qui euh, ont cette tendance à faire euh, du plus petit au plus grand euh, tous la même chose, euh, nous il y a vraiment cette volonté de, de, de multiculturelle, si tu veux donc il y, a, il y a des grandes tendances hein, qui sont euh, données par la, la fédération euh, et puis euh, chacun essaie de s'approprier au mieux euh, les grandes tendances euh, que, qui, peuvent être, euh, et qui peuvent être données et on, laisse, euh, et on fait confiance aux, aux collègues en province pour euh, bah, développer au mieux les, les joueurs euh, sous les différents aspects euh, et, puis, euh, et puis en fait derrière on a, euh, on a des regroupements nationaux voilà. nous on va évaluer les garçons hein, bah, pour les mettre dans un bain culturel international le plus tôt possible hein, donc les moins de 17 ans euh, de la catégorie dont je m'occupe avec la volonté de, bah, de les habituer et de les, les formes enfin les habituer ouais, au... à ce bain international avec euh, l'hymne national mettre le maillot bleu hein, et tous les codes que ça peut comporter euh, les emmener sur des compétitions pour que bah, quand ils arrivent derrière sur les euros U19 et et 21 et les mondiaux, on espère, euh, ben qu'ils qui soient déjà prêts à, à pouvoir être dans la performance et pas à, à subir ces, ces premières sélections qui, comme tu le sais, cadernes, ne sont jamais simples à, à vivre. Non,
0: non ça c'est sûr. Bon, voilà, maintenant, Guillaume, avec, le, avec voilà, ton, ton vécu euh, en tant qu'entraîneur international, maintenant depuis quelques saisons, euh, qu'est-ce que tu irais prendre, toi, chez les entraîneurs ou chez les voisins étrangers dans leur formation, qu'est-ce que les gamins, peut-être euh, danois, espagnols, allemands, euh, croates, qu'est-ce que tu irais prendre chez eux pour, toi, améliorer tes équipes euh, dans les équipes des catégories francs jeunes
2: Alors, bah, j'essaie déjà de m'inspirer et j'échange beaucoup. Euh, J'ai cette chance de, de connaître euh, pas mal le monde euh, à travers l'Europe. Et du coup, j'essaie de, de m'enrichir et de, euh, de questionner beaucoup les, les différents acteurs euh, du monde du handball pour, euh, pour pouvoir essayer qu'on s'enrichisse. Aujourd'hui euh, euh, le joueur français est quelqu'un de, de très physique, hein, très engagé physiquement, très engagé mentalement. Il y a 25 ans, quand nous, on est rentré dans les pôles, on euh, rentrait pour être avec les copains, faire plus de handball. Hein, Aujourd'hui, les garçons, ils viennent pour apprendre un métier. Euh, et euh, on a cette chance que le handball est de plus en plus médiatisé, que tous les matchs passent euh, à la télé. Euh, donc les garçons arrivent à quand même une culture assez importante. Euh, mais euh, ils ont euh, une culture très développée en attaque et et un petit peu moins en défense. <rire> Donc souvent, notre porte d'entrée elle se situe en défense euh, pour essayer d'apprendre euh, d'autres choses et d'être en fait former des joueurs complets. Euh, moi, si tu veux, dans, dans ce que j'essaie de, de mettre en place euh, en, en, en moins de 17 ans, euh, c'est la volonté d'aimer la défense, de, de passer tout à travers le jeu, puisque j'étais quelqu'un de joueur et que, et que j'aime ça, euh, et d'être moins dans des choses stéréotypées donc euh, amener le, le joueur à être responsable, amener euh, le joueur à, à prendre des décisions en fonction de, de ce qui se passe en, en, en face de lui, de beaucoup être dans un jeu de lecture, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les grands joueurs ou les bons joueurs euh, sont des joueurs qui sont capables de, de bien lire le jeu et de prendre des bonnes décisions. Donc euh, voilà, j'essaye de, de m'inspirer euh, du jeu scandinave sur la montée de balles, euh, J'essaye de m'inspirer du jeu espagnol qui m'a beaucoup marqué sur le plan tactique. Euh, et puis on, on se sert de nos qualités euh, euh, qui sont nombreuses aussi dans le handball français euh, pour pouvoir euh, aussi avoir notre propre identité et, et notamment en défense euh, et en attaque dans, dans le combat et l'engagement physique parce que c'est une de nos forces et, et il faut s'en servir.
1: J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la culture des joueurs, et parce que tu t'es tu comparé par rapport à, à toi et Kader quand vous étiez rentré. Moi, je suis un tout petit peu plus jeune que vous. Et j'avais euh, effectivement, on avait beaucoup de moins de matchs à la télé, mais je sais que nous, à Montpellier, euh, on nous invitait assez fortement à venir voir les pros euh, jouer. Je dis, les mecs nous disaient, vous avez les meilleurs joueurs qui viennent euh, chaque semaine. Et du coup, on regardait tous les matchs. Et euh, tu vois, tu parlais de culture, mais... Euh, moi, du coup, j'ai des joueurs qui, aujourd'hui, ne seraient peut-être pas autant mis en avant dans ce système un peu médiatique, réseaux sociaux, etc. Mais moi, il y a des joueurs qui m'ont vachement marqué et, qui, et que nous, on adorait. Tu vois, des, je vais te dire, des joueurs style... Moi, j'adorais Geoffroy Kranz, des Franck Junion, tu vois, des, des joueurs qui, qui aujourd'hui, seraient peut-être encore plus dans l'ombre, mais qui enfin, faisaient partie vraiment et qui représentaient cette culture hand, est-ce que ça, c'est un gros... Enfin, je trouve qu'il y a ce manque-là pour les nouvelles générations qui sont peut-être plus nourries sur... Tiens, un tel a marqué un joli but. Euh,
2: en fait, euh, difficile de comparer. Alors là, on prend euh, Geoffroy et, et Franck, hein, qui sont des internationaux et qui ont gagné des, des titres de champion d'Europe et de champion du monde. Donc, on a quand même le, la crème. Il hein. euh, faut quand même se le ouais. dire. Enfin, pour des joueurs de long, il y, y a pire quand même. <rire> Donc, il faut euh, relativiser. Mais... Euh... Mais en fait, tout dépend de où tu vis en fait. Effectivement, quand tu es à Montpellier, tu es dans un bain qui fait qu effectivement, tu vas voir les matchs de haut niveau, tu vois les matchs de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe selon les années et tout est fait pour que tu ailles vers le haut niveau. Moi, je te prends des joueurs qui sont sur le site de Lyon, qui aujourd'hui n'ont pas de club de haut niveau autour, si ce n'est Chambéry qui est une heure et quart du pôle. Ouais. Ben eux ils n'ont pas cette chance là de, de voir ce que tu peux voir aujourd'hui de mieux à Lyon c'est un club de N1. donc en fait ces gamins là ben, ils se nourrissent à travers les réseaux sociaux à travers, à travers les matchs à la télé moi je dis souvent au troisième qui rentre le premier cadeau de Noël qu'il faut demander c'est l'abonnement à Beansport.
0: Mmh.
2: parce qu'on parce qu n'a pas la chance d'être ici sur une terre où il y a du haut niveau malheureusement euh, et, euh, et du coup, euh, bah, du coup ils, ont ils ont ce besoin là alors effectivement ceux qui ont la chance d'être dans des clubs pro hein, très jeunes ou qui habitent à côté des clubs pro effectivement, euh, le fait d'aller voir en direct bah, c'est encore mieux parce que ça permet de se rendre plus compte de l'impact physique, de la qualité de passe euh, de euh, l'investissement défensif qu'il faut pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir exister à Audio. donc euh, effectivement euh, il y a des euh, il euh, y a des... un, un bain culturel qui est différent, mais il faut se nourrir de toutes les sources, et, et les garçons en fait ils passent leur journée sur, euh, sur, le, sur le téléphone et ça il faut qu'on soit en capacité nous éducateurs de s'y adapter euh, et de pouvoir euh, en jouer aussi, quoi, et de se servir de, bah, de, de cet apport qui peut les nourrir aussi mais effectivement par contre toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux bon ça parle que d'attaques de beaux gestes, mais euh, très peu de de contre, euh, <rire> de bonne neutralisation, de bon placement, de perception <rire> et tout ça. Mais, mais effectivement, voilà, en, en tout cas, on, on est obligé d'évoluer nous aussi dans nos, dans nos apprentissages avec les garçons hein, et puis euh, bah, de, de servir de, de ce qui est aussi leur outil principal, c'est-à-dire malheureusement le téléphone
0: Mais c'est marrant parce que en écoutant en écoutant <rire> Guillaume, euh, bah, je suis pas surpris de, de cette passion de de, de cet amour pour euh, transmettre euh, bon comme je l'ai dit en amont on a évolué ensemble à, on a évolué ensemble à Dunkerque et, euh, et Guillaume avait déjà ce, cette fibre en fait il avait déjà cette, cette façon de transmettre moi qui étais, euh, qui étais coéquipé avec Guillaume euh, c'était un mec, forcément, avec qui j'étais à l'écoute, euh, plein de bons conseils, euh, toujours le bon mot, euh, tactiquement, euh, la bonne approche, euh, tu vois, sur des temps morts, sur des entraînements, sur des mi-temps de match. Euh. Et il savait venir auprès de chaque joueur, tu sais, transmettre, voilà, KDR sur ça, plus bas, monte sur lui, cours dans cet intervalle, observe. Et tu vois, il avait déjà ça, euh, voilà, sur, la, sur, sa, sur sa dernière année à Dunkerque. Euh, voilà, pour diverses raisons et, et on n'en parlera pas, mais voilà Guillaume mé méritait mieux, une meilleure sortie en tout cas dans le club, mais ça c'est que mon avis. Mais Guillaume, euh, malgré ça, il était très 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 proche des joueurs, à l'écoute, euh, beaucoup de conseils pour les jeunes, même pour les moins jeunes, même pour les pros, même pour les gros joueurs de l'équipe. Il avait toujours le côté tactique, technique, et, euh, qui fait qu'il était déjà, je sentais, il, il, il coachait déjà à ce moment-là les jeunes du club, mais qui était déjà dans l'envie de basculer vers, vers une reconversion en tant qu'entraîneur. Et il avait déjà cette, aussi cette fibre très espagnole, parce que Guillaume a joué oui. dans un grand club à l'époque qui était Valadolid, c'était dans, le, dans, dans, le, dans la grande période du championnat espagnol. Et moi j'avais une autre question, Guillaume au jour d'aujourd'hui, on, on nous vend les coachs espagnols comme les meilleurs coachs au monde. En tout cas, ils sont dans les plus grands clubs, dans les meilleures sélections. Toi, que penses-tu Est-ce que c'est vraiment les plus forts Est-ce qu'ils ont forcément une approche plus tactique, plus technique que, que, que d'autres coachs en Europe Et euh, voilà, comment tu as vécu cette, cette période en Espagne et comment ça t'a fait progresser aussi techniquement ou tactiquement, Ou parfois on a des lacunes au niveau, euh, au niveau français
2: alors, effectivement, mon expérience en, en Espagne m'a marqué. Euh, elle m'a même changé la vision que j'avais de, de mon sport. Euh, J'ai eu la chance de, de côtoyer pendant deux ans Juan Carlos Pastor, hein, qui est aujourd'hui ouais. entraîneur des Égyptiens, hein, qui a été longtemps à Zegued après, euh, qui était effectivement prof de maths à la base et qui est celui qui a inventé le, la base du système de jeu espagnol qui a été après euh, dupliqué euh, par les différents... Euh, entraîneurs, parce qu'il faut savoir que hein, tous ces coachs qui ont inventé ce système de jeu, entre guillemets, euh, étaient de Valladolid, à savoir, il y avait euh, Pastor, et ses deux adjoints, c'était Raoul, euh, ouais. qui est aujourd'hui au PSG, et son adjoint, euh, Jota. Ouais. Euh, donc, du coup, c'était eux trois qui avaient monté le truc. Derrière, euh, Jota est parti à la Rioja, et Raoul était parti à l'Atlético de Madrid, au Sud adréal adjoint de talent Bayef. et puis après, ça, ça a fait une espèce de pieuvre Uh, Pasteur est, est devenu champion du monde avec l'Espagne, avec ce système là uh, et, uh, et en fait effectivement ils ont une approche beaucoup plus tactique mais en fait ils n'ont pas le choix uh, et, et parce qu'ils le disent physiquement ils sont moins armés que nous uh, parce que ce système des, des pôles ils ne l'ont pas et que les joueurs se font former dans leur club et que du coup bah, ils ont plus de mal uh, aujourd'hui ils ont uh, travaillé là dessus euh, pour être euh, effectivement en contact avec euh, Jordi Rivera qui, qui est le mentor de, des sélections espagnoles et qui a un système vraiment euh, de la base vers le, le plus grand euh, totalement euh, identique euh, effectivement eux s'appuient beaucoup sur, sur la tactique mais pas par nécessité en fait donc effectivement les coachs, les coachs espagnols sont, euh, sont beaucoup plus orientés là-dessus euh, et un petit peu moins peut-être sur le côté euh, physique et engagement Quoique, euh, ils le développent et ils ont cette grinta, quand même, hein, les Espagnols. Donc, euh, effectivement, euh, ils ont ce côté-là. Après, on ne va pas se mentir que la crise économique fait que, que ces gens-là, euh, ils sont obligés de s'exporter. Hein, Croyez-moi que si la Liga Sobal, elle était forte et qu'il y avait de l'argent, hein, tous les coachs, ils vont revenir demain parce que, quand même, on vit très bien en Espagne. Donc, euh, <rire> donc effectivement, il y a aussi une nécessité d'aller vivre de son sport à l'étranger. Et puis, ils n'ont pas peur de partir parce que, du coup, bah... Et ben ils ont pas le choix, il faut y aller, donc ils partent à l'aventure et ben du coup ils apprennent un peu l'anglais, euh, alors qu'ils sont pas bien meilleurs que nous en anglais, hein, on va pas se mentir. <rire> mais euh, mais mais en tout cas voilà, ils apprennent les langues et puis ils s'adaptent et puis euh, et puis ils ont pas peur. Aujourd'hui les les Français, nous on, on a cette chance que que la ligue nationale est, est forte. Euh, je dis bien une chance pour les entraîneurs. Euh, peut-être moins pour l'équipe de France. Il faudra qu'on soit peut-être vigilant. Il ne faut euh, pas qu'on perde de vue qu'avec l'apport des, des joueurs étrangers, qui tient un, un plus pour notre championnat et qui est une vitrine. Euh, Aujourd'hui, il ne faut pas que ça se transforme en un danger pour notre sélection nationale, comme ça a pu être le cas en Allemagne ou en Espagne à un moment, où euh, ça ne laisse plus de place aux jeunes joueurs français pour euh, grandir et s'épanouir dans les clubs français pour pouvoir euh, bah, devenir à son tour international. Donc euh, euh, effectivement euh, la ligue nationale très forte super et pour les entraîneurs français très bien puisque ça leur permet de, de travailler chez eux et on voit très peu d'entraîneurs de français s'exporter mais attention hein, par rapport à la, à la filière dont on parle et, et qui me tient à cœur bah, que ça vienne pas déranger euh, la qualité ou le niveau de, de nos joueurs français et qu'ils puissent continuer à s'exprimer quand même
1: C'est intéressant d'avoir ton, ton retour là-dessus parce que moi c'est avec mes stats, c'est quelque chose que je m'amuse à, à suivre. À Et c'est vrai qu'il y a de part des joueurs étrangers à, à nettement augmenter euh, dans, en LNH. Et en fait, la deuxième nationalité la plus représentée, c'est les Espagnols. Je crois qu'il doit y avoir plus d'une vingtaine d'Espagnols. Et il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et on voit certains clubs où, où euh, bon, je ne vais pas faire du name and shame, mais on, on voit lesquels c'est, mais qui ont quasiment plus un seul Français euh, dans leur effectif où ça recrute, euh, des enfin, ça recrute euh, en asso Et c'est intéressant d'avoir ton retour parce qu'il y a eu J.C. Lassonne qui, qui a parlé de ça avant l'Euro par rapport à la Bundesliga. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'en parle pas encore en France, mais il faut, faut avoir ça en tête euh, sans partir non plus dans des extrêmes.
2: C'est peut-être ma, peut ma casquette de fédération hein, qui a de bon travail avec les, les jeunes espoirs français qui ressort, mais effectivement, moi j'ai cette sensation. Alors effectivement, le joueur espagnol est moins cher, hein, on ne va pas se mentir. Ouais. Euh, ils se vendent moins cher mais parce qu'ils n'ont ils ont rien chez eux en fait donc ils sont prêts à accepter des choses mais attention ouais, à quand même garder l'équilibre euh, euh, je sais qu'il y a une année Reine et en Allemagne ils avaient que des Polonais et beaucoup d'étrangers euh, et plus un seul Allemand dans l'équipe et même en termes de, de bon, je sais pas de représentativité auprès des sponsors, auprès des localités des lo de partenaires locaux euh, je sais pas quel message on, on peut envoyer à travers ça après Effectivement, on va chercher de la performance. Euh, mais je pense que Kader en a connu aussi dans sa carrière. Il euh, y a aussi des, des internationaux étrangers de certains pays qui ne sont pas forcément de la première partie de, de l'euro, euh, voire qui ne sont même pas à l'euro, euh, qui sont peut-être euh, moins performants ou tout aussi performants qu'un jeune Français. Donc euh, voilà, peut-être un, un message aux collègues entraîneurs pro que parfois, euh, le, le Made in France, ça marche aussi. <rire> complètement d'accord.
1: J'avais une question aussi un peu sur sur un peu comme ça sur l'organisation, tu as parlé de c'était sur la question de cadres, tu as parlé du, du rôle de la structure en Pôle espoir qui est qui fait sans doute la force de la France. Moi, j'y vois une petite faiblesse, et que et tu me diras si je me trompe parce que du coup tu es dans le truc mais les pôles espoirs ça repose quand même beaucoup sur sur l'état et sur les lycées, l'impression que L'État joue un gros rôle là-dessus. Et si jamais, un peu comme en Espagne, euh, ben, je ne sais pas si les subventions elles, venaient à baisser ou les trucs comme ça, est-ce que, enfin, co comment on... Est-ce que ce ne serait pas un peu une immense galère pour nous Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même très lié à tout ce qui est euh, étatique. Et du coup, euh, moi, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Une fois que les JO seront passés, si jamais on devait faire des coupes budgétaires,
2: euh,
1: est-ce qu'on ne va pas en souffrir
2: Alors, euh, je pense que là, la, pro le pro la problématique que tu soulèves, elle, elle est plus générale et plus globale. Je te rejoins sur ton inquiétude de l'après-jo euh, et de l'engagement de l'État dans le sport. Euh, même si on, on nous rabâche que le sport est important, dans les faits, effectivement, déjà, les subventions ont déjà commencé à baisser. Mmh. Euh, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, tout a été coupé euh, pour, euh, pour euh, les aides au pôle sport et au centre de formation. Ah, ouais. Donc ça, c'est des, des choix politiques. Et effectivement, notre système va devoir s'adapter et trouver d'autres ressources. Euh, on a été beaucoup aidé aussi par euh, les CTS qui étaient responsables des Pôles espoirs pendant euh, très longtemps, qui aujourd'hui de moins en moins sont dans les Pôles espoirs. Donc c'est donc du coup les ligues qui recrutent euh, sur des entraîneurs de pôle, euh, et du coup euh, effectivement qui doivent mettre les moyens pour entraîner ces structures. Donc effectivement on a une espèce d'amalgame à trouver ou un nouvel équilibre à retrouver. Il va falloir peut-être qu'on qu se réinvente, ou qu qu'on réfléchisse à, à notre système Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les clubs professionnels commencent à, à, à mettre des académies aussi en place, privées. Euh, donc, en ouais. fait, il y a, y a tout, un, tout un. différents acteurs qui commencent à, à voir le jour et qui, et qui essayent de, de travailler. Euh, pour autant, pour avoir discuté avec les clubs professionnels, pour l'instant, ils ne sont pas en capacité, ne serait-ce que financière, à, à supporter les, les pôles espoirs. Ou en tout cas, ils le feraient avec juste l'élite. Donc, en fait, si tu veux, je pense que les pôles espoirs vont continuer, qu'après les JO, de toute façon, il faudra réfléchir peut-être à, à un nouvel euh, équilibre ou à un nouveau euh, système, peut-être. Euh, en fait, tout est, tout est à réfléchir. Et euh, de toute façon, les, les systèmes qui restent euh, euh, statiques, euh, bah, en fait, ils, ils régressent. Donc, en fait, on est toujours dans l'évolution et la recherche de... Bah, de performance donc euh, bah, nous aussi que ce soit sur mes missions fédérales ou, ou mes missions à la ligue, ben bah, on essaye de réfléchir pour se réinventer et toujours proposer euh, une qualité de formation euh, le plus optimale possible en fonction des moyens qu'on nous donne hein, pour que pour que bah, on continue à, à sortir des, des jeunes joueurs les élus des, des ligues ont, ont bien conscience qu'aujourd'hui euh, ce qui fait euh, la vitrine et, et les moyens qu'on a dans le handball c'est l'équipe de France A et ses résultats euh, donc, effectivement, on a encore euh, cette chance-là qui qu comprennent qu'il faut continuer à investir euh, dans le parcours de performance fédérale et dans la formation des jeunes, même, euh, même si tout ça est en baisse. Euh, du coup, euh, ça, ça continue d'être euh, important aux yeux des gens et, et, et on continue, nous, les acteurs... Euh, entraîneur sur, sur les terrains, à, à se battre pour que ça continue à, à rester une priorité.
0: Mais, et pour rebondir, mais pour rebondir sur, sur ce que tu nous dis, Guillaume, euh, voilà, Guillaume, c'est quelqu'un d'hyper curieux dans, dans, dans son amour handball. On en a passé des heures dans le bus où, où je le voyais lire des articles, des biographies, à regarder des documentaires sur des coachs, sur des grands joueurs, sur, sur le sport en général. Hein. C'est un, un grand amoureux de sport comme moi. Toi qui regardes un peu partout à droite, à gauche ce qui se fait dans, dans diverses sports, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait encore mieux former nos jeunes aujourd'hui Forcément, il y a la partie mo moyens financiers, etc. Qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait t'aider à mieux former tes jeunes Que ce soit au niveau financier, dans des infrastructures, sur, sur, sur quel point on pourrait vous aider à former encore mieux nos jeunes dans, dans nos structures françaises
2: L'argent, c'est le nerf de la guerre, de toute façon. Euh, qui dit argent dit euh, personne qualifiée et compétente. Euh, qui dit argent dit euh, euh, bah, des, des, des apports euh, autres, euh, avec euh, des réflexions. Moi, j'ai pas mal été voir dans, dans le foot ce qu'ils faisaient. Euh, qui dit argent permet aussi d'avoir euh, des intervenants extérieurs, aller explorer d'autres choses, euh, développer encore plus le côté préparation mentale. Euh, euh, préparation physique, on, on y est déjà mais on peut encore peut-être aller chercher plus loin avec euh, peut-être d'autres outils euh, sur la récupération si on pourrait aussi avoir d'autres choses euh, pour pouvoir mieux former les, les jeunes. Et puis après il euh, y a un autre versant, peut-être qu'il faudra qu'on qu se pose des questions c'est cette, euh, cette capacité à les joueurs qu'on entraîne les avoir en compétition le week-end euh, parce que parfois euh, et pour euh, la Majorité des cas, ça se passe très bien avec les entraîneurs de club, euh, mais parfois il y, y a des discours qui sont euh, inverses ou différents le week-end. Alors c'est super parce que ça euh, fait travailler l'adaptabilité du joueur et, et la réflexion du joueur, mais pour autant on perd aussi certains gamins euh, qui se paument complètement euh, entre un discours le week-end qui se veut euh, très euh, formation fondamentaux euh, et puis un discours le week-end qui recherche euh, de performance absolue et et par n'importe quel moyen que ce soit. Et voilà, donc euh, peut-être qu'il y a aussi euh, cette capacité à, à gérer les, les temps de compétition, euh, qu'il faut euh, bah, peut-être euh, réfléchir à, à faire évoluer, euh, ou pas, euh, parce qu'on a souvent la, la volonté de chercher à réformer en France, mais on continue de voir que notre équipe de France abri, donc peut-être que c'est juste par des petites touches et pas la volonté de, de révolutionner. Voilà, J'ai vu que dans le football, euh, euh, Aujourd'hui, les, les, les clubs pro, ils sortent des championnats euh, et ils se montent leur propre calendrier de, de compète euh, avec des matchs à l'étranger, avec des matchs entre, juste entre gros clubs euh, et sur certaines périodes et puis d'autres périodes où ils font que de la formation et que de l'entraînement pour euh, développer euh, bah, les compétences des garçons et, et à, à pouvoir peut-être aller plus loin dans tout ce qui est développement physique, euh, charger plus peut-être en muscu ou en cardio et puis comme ça il n'y a pas de matelas le week-end on peut, on peut mieux récupérer et pas prendre de risques de blessure. donc voilà il y a en fait des réflexions il y en a plein à mener euh, mais, euh, mais il faut toujours garder en tête qu'on continue de, de sortir des jeunes joueurs on continue à, à, à avoir des professionnels qui, qui sortent et qui sont français donc euh, ça veut dire que finalement globalement ça, ça fonctionne bien tu vois euh, la chose qui pourrait faire révolutionner c'est si euh, bah maintenant, euh, toutes les régions et, et l'État se désengageaient totalement du sport après 2024, ce que je pense pas et je n'espère pas, euh, et qui ferait que effectivement euh, là, ça nous mettrait en difficulté. On devrait forcément réduire euh, la voilure. Mais pour l'instant, on continue à garder ce système de maillage qui permet aux, aux garçons d'être au plus près de chez eux pour continuer leur, bah, leur développement, au moins jusqu'à la terminale. Et, et franchement, ça, c'est... Pour l'avoir vécu, c'est quand même un
1: luxe. J'ai une question qui me vient par rapport à ce que tu as dit. Je, je trouve ça hyper intéressant. Toi, tu trouves par exemple que les, les jeunes, je ne sais pas, le championnat moins de 18, il est quand même assez rythmé. Tu trouves que ça serait quoi pour toi le, le bon rythme de compétition pour, pour un jeune de 15 à 18 ans Parce que je trouve que c'était intéressant ce que tu disais sur le, sur le foot. Tu trouves que peut-être il faudrait alléger parfois le rythme de compétition que, t as, t as, Quel est ton avis là-dessus
2: Écoute, pour avoir vécu maintenant quatre ans et demi, on a eu la malchance ou la chance, peu importe de quel côté on le voit, de vivre le Covid. Et c'est une période où ce qui a été hyper dur à vivre pour les joueurs et pour les entraîneurs, mmh. mais qui a eu un côté positif. Par exemple, moi, personnellement, j'en ai profité pour aller beaucoup plus dans la muscu, taper plus fort, plus vite. Et les garçons qui sortaient... Après ces deux années, bah, du coup, euh, comme on n'avait pas de compétition, on faisait les matchs un petit peu entre nous, on essayait de monter des trucs, leur inventer des choses. On est parti sur mon petit gazon, on est parti sur des ouais. délires. Euh, voilà, pour essayer d'amener un petit peu de créativité et pas de monotonie. Mais par contre, il y a eu des cycles où on s'est mis que dans la muscu. Et en fait, on savait qu'on pouvait charger. Euh, parce que le week-end, c'est nous qui gérions la, la dose de travail, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, en fait... Euh, il y, a, il, y a, il y a des choses à, à creuser. Euh, maintenant, ce championnat moins 18, il est ce qu'il est. Moi, personnellement, euh, j'ai des réflexions en cours sur euh, les montées et les descentes des clubs. Euh, parce que euh, ces montées-descentes, elles ne permettent pas euh, aux clubs de faire jouer nos jeunes joueurs qui sont en structure, par exemple. Euh, et leur, les, les, elles les obligent à, à valider le niveau sur la première partie de saison. Et s'ils n'ont pas validé sa première partie, ils de continuer à se battre pour se maintenir l'année d'après, parce qu'aujourd'hui, bah, les joueurs ils vont chercher des niveaux de jeu. Euh, L'amour du club est en train de disparaître. Il euh, n'y a plus personne qui fait toute sa carrière, ou très peu euh, dans, son, dans son club, toute, la, toute sa carrière, et les gamins vont chercher des niveaux de jeu. Donc en fait, euh, si tu veux, il euh, y a une réflexion aussi à mener sur ça, euh, peut-être sur un système hybride avec des joueurs, des clubs qui pourraient monter descendre pour donner l'opportunité à des petits clubs formateurs de pouvoir aussi exister à ce niveau-là. Et puis des clubs partenaires qui seraient peut-être au plus près des pôles espoirs et où on regroupe certains, <coughs> certains profils euh, qui pourraient peut-être ne pas avoir de niveau, ce qui permettrait que les plus vieux puissent aller très vite jouer au-dessus euh, et que les nos plus jeunes aient plus vite accès. Après, la compétition est est quand même un facteur de, de de performance et que nous on veut évaluer donc ben les garçons aussi à eux de de, de se bouger et de faire en sorte de gagner leur place dans ces équipes là hein, pour pouvoir euh, ben, pour pouvoir exister aussi donc euh, tu vois jamais simple en fait on a des réflexions des pistes de réflexion mais c'est dur de 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 juger je trouve que cette réduction d'équipe là qui a eu lieu il y a il y a quatre ans maintenant euh, elle était très bien parce qu'en fait euh, il y a moins d'équipes et du coup, le niveau se resserre un peu. Euh, mais peut-être qu'on pourrait encore aller plus loin et réduire encore et avoir des championnats régionaux peut-être plus forts. Euh, et pas faire rêver tout le monde comme quoi ils peuvent jouer au niveau national. Hein, parce ouais. qu'en fait, euh, la première partie, elle n'est ni plus ni moins qu'un championnat régional plus. Oui, bien sûr. Euh, et que, pff, en fait, n'a rien à Championnat de France. Donc... Euh, et les matchs, euh, les vrais beaux matchs de championnat de France 18 arrivent plutôt sur la pouloue, sur la, là, sur ce qui commence depuis la semaine dernière. Donc euh, je sais pas, des réflexions, il y en a mille à mener, on en a plein la tête, on essaye de de faire des retouches, des petites retouches pour mais euh, voilà, bon, on va quand même pas se plaindre. S'il y avait une formule magique, il y a un mec qui aurait écrit un livre et qui serait riche aujourd'hui, il le vendrait euh, à la Fnac. C'est comme pour la <rire> formation, tu vois. Non, mais je veux dire, il euh, n'y a pas de, il a pas de formule magique, il n'y a pas de la formation. Voilà, c'est essaye d'accompagner au mieux les garçons et de leur proposer un environnement qui est le plus favorable à, à leur progrès. Mais, euh, mais après, ça à eux de faire ça sur le terrain en fonction de ce qu'on leur propose. Donc, euh, et, et généralement, les bons, ils s'en sortent.
0: Et, euh, et du coup, Guillaume, toi qui es maintenant, toi qui es maintenant coach de l'équipe de France U17 depuis un petit moment, bon, dis-nous tout. Est-ce qu'on a, est qu a des générations prometteuses qui arrivent Est-ce qu'on a des futurs... Euh, des futurs même, des futurs Ludovic Fabregas, des futurs Karabatic qui arrivent. Euh, Raconte-nous un peu les générations que tu as eues entre les mains et, et un peu les, les futurs bons potentiels qui arrivent.
2: Écoute, euh, j'ai eu la génération 2006-2007 pendant deux ans, euh, avec qui on a eu des résultats plutôt intéressants sur cette catégorie d'âge. Euh, mais euh, on n'avait pas de star. Bon, je rien ai rien à cacher, puisque je l'aurais dit plein de fois. Donc... Euh une équipe qui était plutôt homogène avec des joueurs qui savent bien jouer au ballon ils s'entraînent tous les jours dans les pôles et ils sont plutôt à l'écoute et en réaction donc il n'y a, a pas de souci, mais il n'y avait pas de stars sur cette génération là, 2-3 potentiels forts identifiés et puis là je viens de découvrir la génération 2008-2009 et bien là par contre effectivement il y a, il y a plus de profils forts que 2 ou 3 il y en a un petit peu plus alors, euh, bon, je les ai eu qu'un stage, donc difficile de, de tirer des conclusions. Mais en tout cas, on, on sent euh, des jeunes qui sont hyper investis, qui ont envie de bien faire. J'ai envie de dire que ça me paraît normal, <rire> parce qu'on vient en équipe de France quand même pour performer. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on a une belle génération qui, qui se présente là, avec de, 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 euh, des forts potentiels et, et des grands profils physiques. Euh, donc, euh, ben, on, a, on a bon espoir de vivre deux belles années avec eux après ce premier tournoi en Espagne. Mais, euh, mais voilà, les jeunes, ça va tellement vite et puis il y a tellement de facteurs extérieurs qui peuvent euh, perturber ce chemin qui est long mm -hmm. et sinueux. Que, que voilà, pas besoin de s'enflammer. On, on, on continue d'avoir des, des bons petits joueurs. Euh, pareil sur cette génération, pas de star, mais peut-être un, un potentiel, notamment physique, un peu plus important. Donc euh, mais on va voir comment, comment ça avance.
1: Toi, en, en, en moins de 17, tu fais une compétition officielle, tu, tu termines par les foges, ou c'est déjà la, la catégorie du dessus
2: Alors, malheureusement, on n'a pas pu faire les foges l'an dernier. Les foges, il faut que sur l'euro U19, les, les, les moins 19 te qualifient en finissant dans les 8 premiers, même ah dans oui, les bien 7 bien. premiers. Donc, comme il y avait eu... Euh, une compétition pas simple à négocier pour la génération 2004-2005 bah, les 2006-2007 n'ont pas fait les foges
1: okay.
2: euh, j'avais pris le parti d'aller de, de, sur la party cup hein, qui était ni plus ni moins qu'un petit euro puisqu'on était euh, 20 euh, équipes et qu'il y avait quand même euh, beaucoup de nations représentées euh, et du coup on a eu la chance de finir sur cette compète euh, le HF a décidé euh, de le monter sur la catégorie au dessus donc à la fin de la, du cycle on n'aura pas de compète. Hein, il voilà. n'y a pas de compète officielle et, et la volonté, c'est vraiment de faire de la formation et de l'évaluation de potentiel hein, pour livrer la, la liste la plus juste possible des différents profils des garçons euh, à la fin des deux années pour que la détection ait été faite. En il fait, n'y si a pas d'obligation de, de résultat, même si pour moi, quand on met un maillot bleu, il y a forcément une volonté de, bah, de gagner les matchs quand on rentre sur le terrain.
1: Et toi, en U17, elle est déjà faite, la liste des 50 euh, gars qui sont en excellence, ou c'est justement...
2: Alors, en fait, c'est tous les ans hein, qu'elle est refaite, et elle est okay. là, cette année, euh, c'était les 2006-2007, hein, donc j'avais proposé une liste, et on en a partagé avec le groupe de détection fédéral, euh, hein, qui sont les, les, les quatre personnes qui m'accompagnent euh, sur les stages nationaux, hein, et euh, tous les responsables de pôle avec qui euh, j'essaye d'être en relation le plus possible, euh, pour qu'on ait une, une liste la plus, la plus juste possible. Comme c'était les 2006-2007 et que je les avais en sélection, ben j'étais responsable de cette liste. Euh, pour l'année prochaine, on va la travailler, elle sortira au mois d'avril, je pense. Euh, et, euh, et on va travailler avec mon collègue Franck Prouve qui est sur les moins 19, euh, parce qu'il y aura les 2007 qui seront en terminale et les 2008 que j'aurai eu moi sous la main pendant un an. Okay. Euh, voilà. Mais euh, en fait, cette liste d'excellence, tu vois, elle est. Enfin, pour moi, euh, c'est plus. Euh, des obligations politiques tu vois donc, euh, euh, on est obligé de remplir cette liste pour, pour les ministères et, et voilà mais euh, en fait j'aime pas trop mettre des étiquettes aux jeunes joueurs parce que de trois quatre mois de l'un à l'autre celui qui travaille celui qui se perd bah, tu vois
0: ouais. c'est
2: jamais simple à, à, à évaluer et, et voilà les dynamiques elles peuvent s'inverser vite donc euh, j'aime pas trop mettre des statuts aux jeunes joueurs euh, parce que parfois ça peut vite monter à la tête Hein, et que si pendant deux mois t'obliges de travailler, ben les autres te passent devant. Donc euh, voilà, j'aime ai, pas trop euh, que, que les joueurs soient euh, sages, qu'ils sont euh, listés excellents ou ou qui se montent la tête sur ça. Et, voilà. Celui qui bosse pendant 4 ans, et eh ben finalement il trouve un centre de formation, il n'y a pas de mystère. Ah, mais
0: Tristan il pose des questions, je sens là, il veut placer un cousin ou il veut mettre un, un petit cousin dans la liste. Il veut non, mettre un petit cousin dans la liste des 50.
1: Moi j'ai <rire> un petit qui a 4 ans. Le fiston
0: il est encore jeune, Tristan, il est encore jeune, le petit, on le mettra dans, dans la liste plus tard.
1: <rire> il a 4 ans, mais tu vois, je rencontre Guillaume Joly, en... entraîneur des U17, je commence à essayer de placer. Ouais, il... <rire> hum.
0: non, plus sérieusement, avant qu'on bascule sur la deuxième partie de... du podcast avec euh, l'Euro et l'équipe. De France. Moi, je voulais un peu parler un peu de façon plus personnelle de, de toi, Guillaume. Euh, voilà. Quelles sont, toi, tes envies à, à court et moyen terme, voire même sur du long terme Est-ce que tu est as encore envie d'entraîner une structure comme un pôle Est-ce que tu veux un jour basculer dans le monde pro et entraîner un club Est-ce que le cursus des équipes nationales, ça t'intéresse euh, Voilà, juste pour l'anecdote, quand, quand Guillaume est dans sa, dans sa dernière année de de contrat à Dunker, quand il est proche de, de la retraite, je lui dis, mais Guillaume, c'est facile, euh, rentre à Lyon, reprends Villeurbanne, tu prendras le club en Pro League, ou, ou avec ton nom, tu peux prendre n'importe quel club, on, on va te donner tout de suite un, 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 un bon club professionnel. Il m'a dit, non, non, Kadar, le métier d'entraîneur, c'est un métier à part, ça n'a rien à voir avec l'arrière de joueur, je veux me former, je veux apprendre, euh, je veux avoir des échecs, je veux progresser, donc euh, c'est un métier qui, qui, qui prend du temps, il veut… Passer par, euh, par cette période aussi de formation, d'apprendre le métier. Donc voilà, je voulais savoir un peu quelles sont tes envies dans, dans le
2: futur. Écoute, effectivement, c'était une volonté de se former. et Je continue de le faire et d'apprendre tous les jours. On apprend sur le terrain, hein, de toute façon. En <rire> allant mettre les mains dans le cambouis. Donc, euh, on y est, euh, on, on travaille. Euh, écoute, j'ai la sensation, effectivement, d'avoir progressé sur les 4 ans. Euh, que les deux dernières années au niveau international m'ont permis encore de progresser. Euh, même si c'est un univers que, que je connais et que je maîtrise et dans lequel je ne me sens pas du tout en difficulté euh, de par mon parcours euh, de par euh, euh, les gens que j'ai pu rencontrer effectivement on se recroise c'est hyper sympa de parler anglais, espagnol un peu allemand voilà, ça facilite aussi les choses pour euh, bah, mettre du lien avec les, les autres entraîneurs étrangers voire les autres anciens joueurs euh, donc ça, ça c'est chouette euh, je suis là où je voulais être euh, à savoir, à savoir euh, le le, le pôle, parce que je, je voulais rentrer, rentrer chez moi, euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, sur l'équipe de France, parce que c'était parce que un, un souhait et une volonté de pouvoir euh, aller euh, entraîner euh, l'équipe de France, euh, de pouvoir euh, euh, peut-être transmettre mes valeurs, hein, puisque notre sport est en train d'évoluer, et j'espère qu'il n'évoluera pas complètement et que les valeurs qui m'ont permis d'aimer ce sport. Euh, bah, puisse continuer à perdurer, hein, même si euh, elles sont parfois en voie de disparition. Euh, voilà, le message est passé. Et puis, euh, et puis euh, je sais pas, pour le futur, franchement, j'ai pas de je me suis pas fait de plan de carrière, en fait. Je me suis pas dit, euh, Guillaume, dans quatre dans ans, il faut que tu sois là, dans six ans, il faut que tu sois là. voilà Je vis le jour le jour, je kiffe, parce que... Euh, euh, parce que je suis avec des jeunes déjà, et que, et que ça, c'était ma volonté première, et que voilà. Après, euh, on verra euh, si des opportunités se présentent euh, pour continuer à monter dans la filière euh, fédérale, et eh ben ça me plaît. Exactement. Ouais. Parce, mmh. que, parce que le maillot bleu, euh, je l'ai dans le cœur, et que euh, mon parcours de joueur m'a fait aimer euh, cela, que j'ai envie de continuer à le transmettre. Est-ce que ce sera, on continuera chez les jeunes? Est-ce que. Euh, Est-ce qu'il y aura le parcours jusqu'à tout en haut Je ne sais pas. Euh, la vie est faite de, de rencontres, elle est faite d'opportunités, donc peut-être. Les clubs pro, je, euh, pour l'instant, très franchement, <rire> pas, trop, euh, pas, pas trop pas trop, pas <rire> trop envie. Euh, pas trop mmh. envie euh, je l'ai vécu pendant 18 ans en tant que joueur. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ne s'est pas très bien terminé. Il y a des choses qui me déplaisent fortement dans, dans le milieu pro. Euh, donc, pour l'instant, pas tout de suite. Euh, j'ai envie de voir mes enfants grandir aussi, parce que quand tu écoutes certains entraîneurs, un professionnel, ils te disent aussi que ça te, ça te bouffe, euh, que tu es toujours sous pression, sous pression, sous pression, et qu'en et qu en fait, tu oublies ta famille, et que bah, la famille, moi j'ai trois enfants, et j'ai envie de les voir grandir et de continuer à profiter de, de la vie avec eux. Donc, euh, franchement, pour l'instant, pas tout de suite. Faut jamais dire jamais, hein, parce que voilà. Euh, effectivement tu l'as dit tout à l'heure euh, pourquoi pas avoir un grand club à Lyon et peut-être s'en occuper euh, mais pareil ça prend beaucoup beaucoup de temps euh, il faut qu'il y ait aussi une volonté politique derrière
0: si donc voilà pour
2: l'instant <rire> 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 écoute euh, je, je l'ai encore c'est peut-être un des clubs que je commence à travailler avec puisque j'essaye de mettre des, des passerelles entre les clubs professionnels de, de sport à Lyon et, et le pôle euh, on a un échange avec l'Aswell qui s'est fait ah. dernièrement. On a un échange avec le Loup, on a un échange avec l'OL. Euh, je n'ai encore pas rencontré Tony Parker, même si je l'avais rencontré aux au Jeux Olympiques à Londres. Mais euh, voilà, et Tony Parker, Jean-Michel Olas, les gens qui seraient prêts à, à investir dans le handball lyonnais, euh, je ne pourrais que, que les, les encourager, parce qu'effectivement, euh, c'est ma ville de cœur et que j'ai eu la chance de, euh, de pouvoir jouer avec le maillot lyonnais euh, en première division, et que voilà aujourd'hui je forme des jeunes joueurs. Et que bah, s'ils pouvaient avoir cette chance là aussi, plutôt que de partir à chaque fois, et ben bah, bah, ce serait pas mal. Maintenant, euh, voilà euh, le handball lyonnais et pas dans le meilleur des états, mais euh, mm -hmm. voilà, tel un phoenix. J'espère qu'il qu <rire> grandira et que et que et qu'on aura bientôt euh, des gens qui vont s'investir pour qu'on fasse un, un joli club à Lyon.
0: Non, mais la seule chose que je sais, c'est que je serai son futur adjoint. Ça c'est décidé. Ah euh, non, plus sérieusement. Embauchez euh, moi les gars. Dans, <rire> Guillaume dans son profil, c'est un, un ancien international. C'est un mec qui n'a gagné que des médailles d'or. Euh, petite anecdote, euh, un jour en après-match, je, je suis chez Guillaume. Euh, je lui dis Guillaume, j'aimerais bien voir ta médaille olympique, ta médaille d'or, euh, Guillaume humble. Euh, « Ah, oh, c'est pas grave, tu la verras une prochaine fois. » Tu sais, il n'était pas vraiment là. Je lui dit « Non, non, je vais les voir, je suis curieux, j'ai envie de voir ça. » Donc, euh, un jour, Guillaume me montre ses médailles. Et là, sur, sur, le, sur le bureau, il me met ses six médailles d'or. Je lui Mais attends, t'as pas que ça. » Déjà, c'était énorme. Hein. Il me dit « Si, si, j'ai que des médailles d'or. » Il me dit « Moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. » Donc, Guillaume dans sa carrière, c'est une anecdote, il n'a que des médailles d'or. Et, euh, et vraiment, voilà, on a un ancien international. Français qui a gagné un nombre de titres incroyables, qui passe par la formation, qui se forme au métier d'entraîneur. Euh, on lui donne un pôle, ensuite une équipe de France U17, donc la suite logique, et moi c'est ce que je lui souhaite hein, en tant qu'ami et qu'en tant qu'entraîneur, je lui souhaite euh, de grimper aussi dans la filière, euh, à court et moyen terme, je l'espère, je lui souhaite, je le vois récupérer peut-être dans les années à venir, les U19, les U21, et forcément un jour ou l'autre... Euh, je l'espère euh, le voir chez les A parce qu'il a la légitimité, il a gagné, il a l'expérience, il aura le vécu d'entraîneur nécessaire pour arriver à, à ce poste-là. Donc, euh, je lui souhaite et on te souhaite le meilleur pour ça en tout cas, Guillaume.
2: Merci, Caler, ouais. c'est gentil. On verra euh, comment on dit, euh, on, la vie est faite d'opportunités, donc euh, on verra ce qu'elle qu nous ce qu'elle nous donnera ou ce qu'elle nous offrira et puis on fera en fonction. Au mieux, comme d'hab.
1: Mais pour rebondir et pour rajouter une couche, moi, ça même si on ne se connaît pas du tout, euh, Guillaume, euh, juste pour t'avoir connu euh, à travers ce que, que tu as fait, ça me fait plaisir de... et ça me rassure de voir qu'il y a des formateurs, que tu deviens formateur. Parce que euh, une des inquiétudes que j'avais, c'est que moi, je vois les formateurs que j'ai eus. Euh, tu vois, à Montpellier, j'ai eu des Fred Anquetil, des. Euh, ouais. euh, alors, Jérôme Diaz, il n'était pas professionnel, mais il, il aurait ouais. dû l'être. Euh, j'ai eu des Patrick Tessier. Et je me dis putain, mais en fait, ces mecs-là, quand ils vont arrêter, euh, est-ce qu'on aura des formations... Euh, par exemple, sur, sur Lyon, je pense à des villes minots des malfondés. Et je me dis ouais. ces mecs-là, quand ils vont partir, est-ce qu'on aura des gars de cette trempe-là Et moi, j'ai le sentiment que, que tu t'inscris dans cette lignée-là. Et du coup, vraiment, je me dis, les, les jeunes... Euh, pareil, à, à Nîmes, je connais à Renaud Boulanger, enfin bref. Je ouais. me dis, les jeunes, ils sont encore entre de bonnes mains. Et j'ai l'impression que... Même si tu dis les valeurs peuvent s'estomper bah, avec le professionnalisme, avec peut-être plus d'argent, etc. Je me dis qu'à la base, il y a des gars qui, pour moi, ont gardé le feu sacré. Et vraiment, euh, ça me fait plaisir, en tout cas.
2: Ouais, c'est chouette. Écoute, on a, on a la chance, même si parfois on est critique avec notre fédération ou avec nos ligues, hein, parce qu'on aimerait que ce soit toujours mieux et toujours mieux, on a quand même la chance d'avoir une fédération qui est, qui est gérée par des gens euh, qui ont quand même la tête sur les épaules et qui mènent le bateau plutôt de, de belles manières. Et effectivement, c'est une volonté hein, que de continuer à, à faire perdurer que, que les gens qui soient à la base, euh, ils aient des valeurs et qui transmettent, au-delà de former des, des sportifs et des handballeurs, on forme des, des bons hommes, quoi, tout simplement.
1: Bon, du coup, on, on, il ne nous reste pas beaucoup, beaucoup de temps, mais on, on s'est dit, on a eu, on, quitte à avoir entre les mains le, un entraîneur de l'équipe de France 8-17, puis accessoirement, un mec qui a un, un petit peu gagné avec l'équipe de France. Euh, on va... On ne va pas avoir juste une, une discussion cafontoire avec, euh, avec Kader, mais on va, on va te demander un peu ton avis sur, euh, et ton ressenti sur ce début d'Euro. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses, même, même avant de parler un peu de l'équipe de France, qu'est-ce que tu penses de, de la compétition Est-ce que tu as eu une, une jolie surprise, un truc qui t'a qui, qui attiré l'œil
2: ouais, euh, bah Oui, une belle compétition avec plein de matchs serrés. On a vu beaucoup de matchs nuls, on a vu beaucoup de matchs qui jouent à la dernière seconde avec des retournements de situation euh, improbables. Euh, le coup de cœur, je pense, comme beaucoup pour les îles Féroé euh, ouais. qui nous avaient montré là depuis quelques années en jeune avec ses deux. C'est pas ça, Tristan, il est parti
0: pour deux heures hein. <rire> <rire> euh,
2: avec MeToon et Spicatoglu, les deux ouais. qui avaient fait déjà des ravages ouais. chez les jeunes et qui nous avaient battus hein, en U19. Uh, MeToon, nous avait battu quasi à lui tout seul il y a deux ans à l'Euro. Uh, et ben bah, ils arrivent au niveau senior et on, on voit de super choses. Euh, J'ai encore pas vu le Portugal jouer. Je vais commencer à regarder là, euh, sur la deuxième partie. Ben, euh, pareil, avec les frères Costa, il euh, y a plein de jeunes qui arrivent. Donc euh, cet Euro qu'on pensait euh, un petit peu euh, jouer d'avance, ben, on voit des, des équipes qui se battent, euh, qui, qui, qui donnent des matchs serrés. Euh, voilà, il y a plein de jeunes qui arrivent. On sait que l'Euro avant les JO, il est toujours un petit peu avec au moins une équipe surprise. Alors, est-ce que ce sera l'Autriche Est-ce que ce sera la Slovénie On verra cette fois mais mmh. peut-être, euh, voilà, avec l'Espagne qui passe à la trappe comme ça nous était parfois arrivé, nous, la France, euh, avant. Euh, donc, euh, voilà, franchement, euh, moi, je m'attendais à ce qu'avec plus de poules, ce soit moins, un moins bon niveau, et on se retrouve avec un euro plutôt serré et engagé, et plaisant à voir, parce qu'il y a des matchs où, où ça joue vraiment,
1: quoi. Ouais, avant que Kader, tu nous donnes un peu ton avis, moi, je voulais juste dire mon ressenti. J'étais très, un peu comme tu disais, Guillaume, j'étais très circonspect, je me disais euh, à, un euro avec euh, à 24 ça va être euh, ça va être pesant et en fait limite la frustration que j'ai c'est que il euh, y a trop de matchs euh, chaque soir parce que en fait j'aimerais bien tous les voir et tu te dis euh, bah je sais pas l'Autriche va prendre euh, va prendre des piquettes contre euh, dans sa poule et finalement ils, ils accrochent euh, et les Croates et l'Espagne il y a plein de jeunes donc et puis faut aussi il faut dire un truc c'est que les Allemands ils savent quand même bien organiser les compétitions quoi
2: ça, c ouais, ouais, ça, c'est une qualité qu'ils ont. Euh, <rire> organiser des événements sportifs au-delà de. Euh, voilà, ce premier jour devant 55 000 personnes, bah, c'est le, le plus bel exemple. Ils sont capables de faire des, des choses qu'aujourd'hui, les autres pays ne sont pas capables de faire. Donc, euh, effectivement, c'est dans le pays du handball et forcément, bah, et ça a un côté mythique. Et puis, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut jongler. Alors, après, l'Autriche, t'en parle Aless Pajovic, qui est l'entraîneur. Euh, ancien joueur du Real, international slovène euh, qui connaît le jeu espagnol, euh, voilà, euh, ben bah, ouais. il était avec l'équipe d'Autriche jeune à un tournoi contre qui on a joué en Slovaquie cet été. Donc euh, on voit aussi des mecs qui sont bah, passionnés, investis dans, dans leur job et ben bah, voilà, ils, ils font en sorte de, de mener leur équipe et de la faire jouer correctement. Donc euh, c'est aussi assez chouette de, de voir des des histoires comme ça Oui, mais
0: moi, moi qui suis les matchs, euh, en tant qu'ancien voilà, qu international algérien, forcément, de, moi de jouer des championnats du monde, pour moi, c'était la meilleure des compétitions. Euh, J'étais content de rencontrer la France, l'Allemagne, le Danemark, la Croatie, etc. Mais voilà, sans se mentir, l'Euro, c'est la plus belle des compétitions et c'est la plus relevée au niveau du handball. Parce que dès le premier match, euh, tu affrontes un gros... Euh, euh, un Croatie-Espagne sur un premier match d'un euro, c'est quasiment une finale d'un championnat du monde ou, de, ou des Jeux Olympiques, donc euh, tous les matchs sont excitants, euh, je, moi je mets un match sur la tablette, un sur l'écran de la télé, un sur mon téléphone, il y a tellement de matchs, il y a tellement de choses à voir, des résumés le soir à droite à gauche, donc euh, ouais c'est excitant, euh, j'aime cet euro, forcément comme tu as dit, les, les Féroé qui... Euh, qui explose aux yeux, du, aux yeux du monde un peu. Il y a plein de petits nouveaux joueurs, des joueurs des, des, des pétris talents, il y a plein de découvertes. Donc, ouais, très content de suivre 7 euros. Après, voilà, on, va, on va basculer sur l'équipe de France. À savoir qu'aujourd'hui, on enregistre le podcast après les, après les matchs de poule, le
2: lendemain du, du
0: France-Allemagne. Euh, Guillaume, comment vois-tu, toi, l'équipe de France après la fin de, de ce premier tour
2: bien euh, Bien. Écoute, ils sont montés en, en régime tranquillement. Je crois que... Euh, alors je suis pas dans les petits papiers dans les secrets donc euh, mais en tout cas de ce qu'on voit de l'extérieur c'est que bah, le staff avait ciblé ce gros match contre l'Allemagne euh, pour sa préparation puisqu'ils sont montés gentiment Tunisie, Brésil, euh, Macédoine euh, Macédoine dans un contexte un peu particulier, premier match 55 000 personnes on voit qu'il y a un petit peu de pression du coup pendant le premier quart d'heure on a du mal à se lâcher puis on fait un beau match cette petit avertissement contre les Suisses où on fait un un match moyen, un, mm -mm. tout le monde s'affole un peu, mais si on a un peu de mémoire, on se rend compte que l'équipe de France, bah, elle n'a jamais été très performante en match de poule, euh, que ce soit sur les euros ou sur les mondiaux, donc ils montent tranquillement en régime. Et puis ils font la peur fière, parce que battre les Allemands contre les... Euh, en Allemagne, euh, c'est jamais simple, euh, qu'on est tombé sur Andreas Wolf qui était dans un grand soir, donc qui a longtemps retardé l'échéance, mais ils sont pas folés, Je les ai trouvés hyper euh, sereins, sûrs de leur force on a retrouvé un petit peu de continuité et de jeu collectif qu'on n'avait pas réussi à, à mettre en place mmh. contre les Suisses donc euh, voilà ils sont en place ils arrivent au tour principal avec deux points j'ai la sensation en tant que spectateur qu'on croise du bon côté on va pas se mentir Exactement. même si ce sera des matchs pièges <rire> ouais. mais si moins dur que l'autre côté mmh. voilà c'est ça même si c'est des matchs pièges je préfère jouer contre euh, ceux contre qui on va jouer que contre Norvège Danemark Suède donc euh, voilà, une belle deuxième semaine qui se présente. Euh, écoute, ça va jouer sur des détails comme toujours. Mais, euh, moi, je nous vois dans le, dans le dernier carré avec appétit, quoi. Voilà. Euh, je disais avant, avant l'euro, pour moi, il y a deux équipes au-dessus, le Danemark et la France, et un petit groupe qui est en dessous. Il y aura une surprise comme chaque euro avant les, les JO. Ça a été la Serbie, ça a été la Slovénie, ça a été, voilà. Mais là, peut-être qu'il y aura une nouvelle surprise, on verra. Euh, peut-être l'Autriche, peut-être la Slovénie pour les pour les gros pour les grosses cotes. Euh, pour le reste, à mon avis, euh, les Scandinaves seront là et, et nous aussi en demi-finale. Peut-être les Croates qu'on pensait un petit peu en dessous, bah, qui sont en train de faire une belle première phase. J'ai bien aimé leur premier match contre les, les Espagnols. Donc euh, voilà, franchement, nous on est en place. Euh, on, on, voilà, si les, les si on fait les performances et qu'on passe pas à travers. Euh, on sera en demi-finale et on va se battre pour les médailles. Voilà.
0: Mais comment t'expliques comment un peu ces deux visages, euh, on va dire, entre le euh, 48 heures avant face à la Suisse, où voilà c'est pas un, un balle flamboyant, il n'y a pas un vrai esprit d'équipe, j'ai l'impression, on n'est pas dans le combat. 48 heures après, on affronte une grosse équipe. Est-ce que vous, déjà, à l'époque, Guillaume, vous étiez un peu dans ça, où, entre guillemets, les petits matchs euh, bah voilà, c'était, entre guillemets, vous pensiez à chaque fois à rentrer en sachant que vous alliez les gagner, ou, ou vous êtes... J'ai un peu l'impression qu'on est quand même formaté, l'équipe de France est formatée, bah parce qu'ils ont, ont que des gros joueurs évoluant dans les grands clubs, ou où, où ils sont vraiment toujours présents dans les grands matchs, et ces matchs-là, parfois, bah, c'est un peu plus compliqué à se motiver, on va dire.
2: Bah, et, franchement, il y a deux choses. Déjà, je pense que ce sont deux équipes différentes, tu vois. Là, aujourd'hui, les jeunes, même chose qu'à l'époque, ils jouent tous dans les plus grands clubs, ils ont l'habitude de jouer dans... Le... Tous les trois jours, donc en fait, une perf moyenne de deux jours avant déjà ça les pique, c'est pas ça parce que c'est des ultra compétiteurs et que les mecs ils aiment que être bon et que là bah, ça les vexe un peu. Ils savent en plus que c'est le gros match et que bah, quand tu es joueur, c'est le kiff de jouer devant 15 000 personnes qui sont contre toi et puis d'être la salle de gagner, c'est cool quoi. Donc, euh, franchement, j'étais pas inquiet qu'il soient au rendez-vous. Euh, après la Suisse bah, ils nous mettent en difficulté euh, sur Portner qui fait un gros match mais on connaît euh, Nico Portner euh, qu'on a vu jouer en France et qu'on voit mmh. Max Debourg, donc euh, qui est un des, des très bons gardiens euh, mondiaux et puis euh, ils nous mettent en difficulté sur leur, leur 7 contre 6 voilà bon bah écoute euh, un soir un peu sans notamment à la finition parce que si un peu meilleur à la finition finalement tu gagnes ouais, t'aurais euh, pu le perdre mais avec l'expérience tu fais quand même un match nul qui te met pas dans la merde et puis, bah, tu sais que finalement, ils vont être éliminés et du coup, en gagnant les Allemands, euh, terminé. Donc, euh, peut-être que c'était un petit avertissement sans frais dont tu as besoin parfois quand tu es compétiteur pour te dire direction il ne faut pas trop se relâcher. Et Après, c'était le vrai premier ont...
0: adversaire, on va dire, parce que sans être méchant, j'ai vu la préparation de l'équipe de France. Elle a affronté la Tunisie, le Brésil. Euh, là, on... ils ont joué la Macé, ils, pan... ils avaient joué la Macédoine puis la Suisse. Ils n'avaient pas encore joué un vrai gros depuis très longtemps. Mais Après, -ce les Suisses, voilà, c'est le pas très de... gros.
2: Hein. C'est censé être euh, deuxième chapeau aussi. Mais voilà, mm -hmm. Nico Portner dans un grand jour. Euh, Andy Schmidt qui a régalé hein, la passe. Il a distribué le ouais. jeu euh, bah, ouais. sur le 6 comme on l'a connu dans ses plus grandes heures de gloire. Lui mm -hmm. est dans un gros match, nous dans un match moyen. Bon, écoute, bon en mal fait, match nul, ça dérange personne. Euh, si ça peut nous permettre de nous mettre une petite euh, table derrière l'oreille pour dire « bon, attention, il hein, faut y aller » là ils ont bien répondu voilà après on est en place, je te dis ça va jouer sur des détails moi je pense qu'on va continuer de monter en régime parce que les mecs là ça y est ça va faire 15 jours qu'ils sont ensemble et les automatismes ouais. ils vont revenir et puis ça va monter voilà euh, on, on a l'équipe et la profondeur de banc oh
0: euh, oui. pour
2: que physiquement en deuxième semaine on puisse s'imposer face aux autres nations voilà donc c'est pour ça que moi je suis plutôt alors je suis plutôt quelqu'un de positif de nature mais franchement euh, si les mecs jouent à leur niveau et qu'il n'y a pas de grosses contre-perfs, euh, ben bah voilà, après, euh, ça va jouer aussi dans les cages, comme souvent. Euh, Andy Wolf a pris le dessus hier sur euh, nos gardiens. Euh, donc, euh, ben bah voilà, ça va jouer aussi là-dessus. Mais je ne suis pas inquiet, j'ai confiance en, en cette équipe qui commence à avoir de la maturité, et des jeunes qui arrivent euh, voilà, bientôt à 30 ans et qui ont l'expérience de jouer la Ligue des Champions, euh, les finales de championnat, de coupe et tout. Donc... Euh, Franchement il y, a, il y a tous les tous les ingrédients pour qu'on se fasse euh, un beau carré, voilà, où ça joue sur des détails et tu feras la médaille de la couleur que tu mérites sur le week-end.
1: Dans l'épaule, vous, vous commencez à le bosser, le 7 contre 6 Je vois, il y a plein de nations qui le, qui le jouent ou pas, ça ne fait pas partie des grandes tendances euh, Alors,
2: c'est. Euh, moi, je sais que je le travaille au moins 17, <rire> un petit peu, euh, mais je l'ai travaillé notamment l'année dernière quand on était au, au championnat méditerranéen sur. Euh, 6 euh, matchs en 5 jours, et euh, euh, bah, en fait, que le 7 contre 6 il te permet euh, de t'économiser un petit peu physiquement. Euh, et quand tu es en difficulté sur des équipes qui est un peu plus costauds, ça peut aussi te servir de, de savoir jouer en supériorité numérique. Dans l'épaule, franchement, on le voit peu, voire très peu, parce qu'on travaille beaucoup la supériorité numérique, savoir jouer et exploiter le, le surnombre, mais on va rarement jusqu'au 7 contre 6. Maintenant, euh, ça fait partie des règles du jeu. Je sais que la France, on y était longtemps réticents. Euh, mais il faut aussi savoir s'adapter aux, aux règles du jeu. Donc, euh, bah, bien évidemment, comme tout le monde, je pense qu'on n'est pas plus bête que les autres. On, on va y venir petit à petit. Et, et, et on, il ne faut pas oublier que cette règle, elle a, été contrée, elle a été faite pour contrer la France qui gagnait. Donc, euh, <rire> euh, les, da les Danois se sont mieux appropriés. Ça leur a permis de nous battre de temps en temps. Mais, euh, mais nous, on y viendra par la force des choses parce que jouer un plus, c'est quand, euh, quand même aussi euh, un avantage. Et
0: pour, pour revenir un peu sur
2: l'équipe sur de France, sur
0: son sur, sur, sur match d'hier contre, contre l'Allemagne, euh, je voudrais ton avis un peu sur les, aussi sur le côté un peu état d'esprit. J'ai trouvé une équipe beaucoup plus valeureuse, plus soudée. Euh, euh, on a eu une activité défensive hier vraiment intéressante. Un euh, Karl Conan qui a vraiment pris un peu le leadership avec... Euh, avec Ludovic Fabregas, j'ai l'impression, on a aussi joué beaucoup plus dans le grand espace. On a, eu, on a joué beaucoup plus de montée de balles, d'engagement rapide. C'est un peu aussi ça, l'ADN, un peu équipe de France, qui nous a peut-être
2: manqué un peu sur, sur le match de la Suisse. Je ne sais pas si ça nous a manqué ou réellement. En fait, hier, on a défendu à 6 contre 6 et on a récupéré des ballons. Euh, à le 7 contre 6, nous ayant mis à mal et il marquait quasi à chaque fois, euh, mm -hmm. bah, du coup, tu ne peux pas monter les ballons. Donc, euh, euh, Franchement, je pense que cette équipe, elle vit bien. Euh, ils sont dans leur délire, tu vois. Euh, déjà l'an dernier, j'ai trouvé qu'ils avaient au mondial montré une super image euh, mm -hmm. d'un groupe qui vit bien ensemble, qui se bat bien ensemble. Là, euh, ça monte doucement en régime, mais c'est 90% de l'équipe, elle est ensemble depuis quelques années. Donc, euh, ils se connaissent, ils savent comment ça allait à la, à, la, à la guerre ensemble. Donc, euh, moi, je n'étais pas étonné qu'hier, il, il y ait une réaction d'orgueil du du champion un peu piqué, tu vois, hein, parce qu'il y a eu pas mal de déballages médiatiques euh, qui ont ciblé oui, certains oui. joueurs euh, mm -hmm. sur les réseaux, ça a parlé, et beaucoup trop à mon goût, mais bon, écoute, on peut pas empêcher les gens de, de parler, on vit en démocratie, donc euh, voilà, je pense que les garçons, eh bien, ils, ils ont donné la meilleure des réponses sur un terrain hostile, à savoir, euh, bah, on part dans notre bulle en mission, et, et voilà, on... On donne la bonne réponse sur le terrain, on gagne le match en, en faisant un match plutôt plaisant. Tout n'a pas, pas été parfait, je pense qu'il y a encore une marge de, de progression. Mais, mais en tout cas, beau visage affiché par eux et bah, félicitations à eux parce que c'était la perf que tout le monde attendait et qu'il fallait faire pour euh, bah, se mettre dans les meilleures conditions pour le deuxième tour. Toi, en,
1: en tant qu'entraîneur euh, U17 par rapport à, à l'Euro et, et, et au Pôle si, euh, si tu devais donner 2-3 deux, trois, deux, trois conseils, 2-3 euh, tu sais, trucs à regarder à, à tes petits qui vont regarder l'Euro, tu leur, leur dirais de regarder quoi Mais En fait, déjà,
2: je, ouais, ouais. non, non, ce n'est pas piège. Euh, moi, je le regarde parce que ça m'intéresse de voir l'évolution du handball et l'évolution notamment tactique, euh, comment les, les joueurs euh, euh, attaquent et comment les joueurs défendent et comment les, les coachs gèrent leur mort, comment les coachs gèrent leur changement de... Euh, de lignes, ceux qui tirent plus sur les joueurs, d'autres moins, qui sont plus dans la rotation, voilà, tout ça, ça m'intéresse, c'est dynamique, euh, pour, les, pour les jeunes joueurs, déjà, ne serait-ce que regarder hein, la qualité de passe, et, et l'engagement physique que, que les garçons mettent sur le terrain euh, à l'Euro, euh, déjà, c'est un exemple pour euh, tout joueur de pôle en formation, euh, ouais. euh, voilà, on se bat toute l'année pour qu'il fassent des passes correctes dans les mains, à hauteur des yeux dans la course des joueurs bon, bah là on en voit quand même très peu des, des passes perdues euh, et des balles qui arrivent dans les pieds donc euh, euh, déjà ne serait-ce que cette qualité-là et puis après l'engagement qui est mis dans, dans les shoots qui sont pris les prises d'impulsion pour les ailiers euh, les prises de position des pivots et puis euh, toutes les, toutes les, les adaptations euh, défensives, voilà. c'est ça que je les invite à regarder généralement quand il y a un match vers 17 ou 18h on essaye toujours de faire un match tu vois, de, où on regarde et je leur donne une fiche qu'ils ont à remplir sur le match pour essayer de faire de l'analyse vidéo avec eux en direct sur un match d'équipe de France parce que je trouve que ça remplace largement un entraînement parfois que de regarder à les exemples à la télé tout simplement
1: Pas trop bien c'était une des questions que je voulais te poser, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Kader, tu veux euh,
2: Voilà, on se le cache pas. Euh, de ce que je
0: sais, de ce que je comprends, la France euh, cherche à réaliser le doublé euh, qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire Euro Jeux Olympiques. Pour toi, aujourd'hui, voilà, on a ciblé un peu le Danemark comme l'adversaire euh, le plus gros adversaire possible pour l'équipe de France. Il va aller au bout. Quelles sont nos marges de progression Dans quel secteur on doit progresser euh, sur la finition, on a un peu moins de buts sur les ailes j'ai l'impression. Hier, bon, on a eu un prendi qui a remis un petit peu de, de buts de loin. Euh, qu qui, qu quelles sont les, les, les choses qui font qu'on va aller les battre, on va aller chercher une finale, un titre euh, Pour toi, où on doit progresser pour aller chercher euh, ce titre de champion d'Europe
2: Par rapport au match d'hier ou depuis le début de la compétition non, un peu
0: en général, un peu plus Hier, forcément, ouais. ils sont montés en régime, il y a des choses à améliorer, de la justesse en ouais. attaque, il y, a, il, y a, il y a plein de choses à améliorer, mais pour toi, pour aujourd'hui battre les Danois, aller chercher un titre, qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque encore un
2: peu à cette équipe de France bah déjà ça comme tous les titres qu'on a eu ça passera par une grosse perche défensive. grosse défense ouais, ça il y a, là il y a pas de il faut il faut contrer il faut contrer peut-être leur jeu à contre 6. parce qu'on était mal mm -hmm. mis à mal contre les Suédois mais que les Danois le font peut-être encore mieux ils le feront ouais, donc peut-être con, contrer ça euh, après en attaque effectivement euh, bah, la finition parce qu'il y a l'Andine dans les cages si c'est les Danois donc euh, la finition elle est importante peut-être un peu plus de justesse à, à 7 mètres parce qu'on en a raté quelques uns euh, et puis continuer à, à, à trouver de la continuité euh, dans le jeu et, et, et un, un jeu collectif, euh, être content de se faire des passes et, et pas trop être sur de l'action individuelle parce qu'on va se fatiguer et que, et que ce sera plus compliqué mais, euh, mais en fait euh, ils ont toutes les armes parce qu'on l'a déjà vu et, et on le voit par moment donc, euh, donc je suis pas... c'est pour ça que je te dis que je suis plutôt optimiste pour ça. après euh, ce sera sur la forme du moment euh, les joueurs qui arrivent, est-ce qu'il y aura des blessés Est-ce qu'il y aura des malades Est-ce qu'il y a un joueur qui va te faire la perte du jour hein, C'est ce sera... pour ça que je dis qu'arriver le dernier week-end, après, ce pas ce qui se passe. Et puis, euh... et puis euh, il faudra que dans les cages, on puisse rivaliser avec les meilleurs en termes de pourcentage. Voilà. Mmh, mmh. Me
0: eh bien, merci. merci pour cette analyse, Guillaume. Euh, Tristan, je crois qu'on se dirige un peu vers la fin de l'épisode. C'était hyper intéressant. On aurait pu parler... Comme parfois moi avec Guillaume pendant des heures au téléphone, mais euh, on se dirige tout doucement vers la fin. Euh, Tristan, je crois qu'on avait une petite surprise à faire écouter à, à Guillaume, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, même deux. Avec deux parties. surprises, oh là
0: là J'ai chanceux. Je suis gâté. Il est chanceux notre Lyonnais. <rire> un ouais. Papa voulait faire un petit message en euh, te disant que. Euh,
2: hum... On est, on est triste de te voir euh, pas, pas avec des jeunes, mais on est content de te voir euh,
1: entraîner et gagner avec tes jeunes derrière l'écran. On t'encourage beaucoup pour tout ce que tu fais, et pour nous et pour tes jeunes. On t'aime. Ça, c'était
2: le premier. Tu, et tu ok. Nous, tu nous expliqueras un peu. Papa, pour toi. Ah, il l'a déjà, hein ouais. Il est prêt, ouais, il est déjà prêt. <rire> Écoute, tu vas sur la fibre sentimentale, t'es dur toi. Euh, écoute, tu mets les frissons et presque la larme à l'œil. Euh, bah, quoi de plus beau que je le disais tout à l'heure, hein, ces enfants. Euh, ils ont cette fibre handball apparemment, puisqu'ils ont commencé à jouer au handball. Euh, pour autant, je ne les ai pas poussés, mais ils ont l'air de s'amuser et de prendre du plaisir. Donc, pour, Comme pour moi, c'est le plus important dans le sport, c'est chouette et puis effectivement bah, comme j'aime l'équipe de France on regarde les matchs ensemble donc euh, on chante la Marseillaise à chaque fois on ne peut pas se le cacher euh, parce que je trouve que, que c'est chouette aussi comme héritage de, de, bah, de connaître son hymne son national et puis bah, voilà tout, tout est dit pas grand chose à dire de plus sur eux voilà c'est le plus beau les enfants donc, euh, donc on en profite bah, merci à Madame
0: Jolie pour le, le petit coup <rire> pour, pour, pour la petite surprise on la remercie <rire>
1: Kader, est-ce que tu veux poser une dernière question avant qu'on fasse les deux dernières questions traditionnelles
0: Non, 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 je n'avais pas de question particulière. Après, plus peut-être sur le poste particulier d'ailier droit que Guillaume a occupé toute sa carrière. Euh, voilà, en deux, trois petites questions. Euh, est-ce que tu avais peut-être, Guillaume, un ailier droit aujourd'hui Pour toi, quel est le meilleur ailier droit au monde euh, Ton ailier droit préféré, en tout cas en France Et si, dans un futur proche, quels ailiers droits tu verrais en, dans un futur proche euh, en équipe de France
2: euh, au monde euh, j'aime bien euh, euh, Marguch et Yanks Blaise Yank et Marguch j'aime bien aussi Alex Gomez l'espagnol voilà. ouais. euh, pour le niveau mondial et peut-être le meilleur il est chez nous euh, c'est Yannis Lenn, voilà ouais, tout en dire. tout cas il fait partie de, de cette trempe là euh, donc euh, voilà pour les, pour les ailiers droits euh, et pour le futur bah, difficile euh, de nommer des tout jeunes que j'ai eu mais peut-être qu'il y en aura euh, mais, euh, mais peut-être euh, un joueur comme un, euh, Benjamin Richard qu'on a vu apparaître dans la, ouais. dans, dans, dans la dans liste élargie peut-être qu'il va y, y rentrer euh, dans un futur proche même s'il ne fait pas sa meilleure saison euh, cette année en termes d'efficacité <rire> Euh, en tout cas, c'est un garçon qui est apparemment dans, dans, dans les profils que, les, que les sta le staff commence à, à mettre euh, dans les listes élargies. Donc, peut-être qu'on pourrait le voir euh, apparaître euh, un de ces jours dans, dans la liste.
0: Ouais, il, y aura, il y aura certainement un renouvellement d'effectifs après, après les JO de Paris où, où je pense qu'on commencera à avoir de, de nouveaux noms.
2: Oui, ouais, ouais, c'est souvent comme ça. Après chaque Olympiade, il y a deux, trois changements. Donc, euh, bah, on sait que Nicolas va arrêter. <rire> donc, il y aura forcément euh, euh, peut-être euh, du renouveau là-dessus. On sait que Vincent euh, Gérard va arrêter. Et donc, du coup, bah, la transition est peut-être déjà en marche avec les trois qui, qui sont à l'Euro aussi ici. Euh, et puis, euh, puis euh, peut-être que d'autres trentenaires vont,
0: peut vont arrêter la, la sélection.
2: Oui. Euh, donc, euh, bah, peut-être qu'il y aura un, un renouveau aussi euh, sur certains postes. Euh, ça, ce sera au, au staff euh, bah, qui va aussi, lui, évoluer, hein, puisque Eric euh, s'en va à Montpellier et, et devrait quitter son poste d'adjoint. Donc, euh, voilà, pas mal de, de nouveaux, mais qui va se présenter à la rentrée 2024. Mais, euh, mais en attendant, on, on a deux belles compètes à vivre et on oui, souhaite euh, évidemment euh, le meilleur. Et, et s'ils peuvent se faire ce, ce doublé historique, et ben eh bien, on signe tout de suite et en tout cas, on sera à fond derrière eux.
1: Bah écoute, euh, on, je vais te poser les deux dernières questions traditionnelles avant de, de te remercier. Euh, la première, elle a encore plus de sens avec toi, c'est euh, quel, euh, quel message, quel conseil tu, tu donnerais au petit Guillaume Joly euh, qui avait 17-18 ans euh, pour qu'il réussisse une belle carrière, puis aussi pour qu'il ait, qu ait une belle vie qu Quel conseil tu lui, tu lui donnerais en plus peut-être
2: Eh ben, bah, travail et... N'oublie pas que le handball est un jeu et qu'il faut prendre du plaisir.
1: Ok. Limpide, clair. La, et la deuxième question, qui est une question euh, qui nous intéresse toujours euh, beaucoup avec Kader, est, c'est est-ce euh, que tu as un invité euh, qui pourrait coller euh, pour, le, pour un prochain épisode du podcast Tu vois l'état d'esprit qu'on a eu pendant 1h20, une discussion euh entre collègues et très, très passionnés de, de Hand. Est-ce que tu as, as un invité ou une invitée à nous suggérer
2: Eh bien, si c'était un garçon, peut-être euh, Mickaël Guigou ou Xavier Barachet, qui sont des copains euh, anciens de l'équipe de France. Euh, et si c'était une fille, peut-être avoir des nouvelles de Nyonciane Nyonbla euh, pour la transition lyonnaise et euh, <rire> allez, euh... une, championne, une championne du monde euh, lyonnaise, voilà <rire> Okay.
1: <rire> que, du, que du beau monde eh bien, on va essayer de les, de les attraper voilà euh, Guillaume je voulais vraiment te, te remercier de, de ton temps et de tout ce que tu nous as dit enfin, moi je me suis régalé hein, en tant que, que fan de handball euh, c'est aussi intéressant d'avoir un peu euh, un avis d'un formateur et sachant qu'en plus c'est pas n'importe quel formateur donc vraiment merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as transmis le euh, kader je, je fais un petit mot. Ouais, je ça.
0: voulais ouais, un petit mot parce que Guillaume euh, Guillaume est timide, et il a pas osé le dire mais euh, en off, il, il m'a dit de le placer donc euh, il voulait dire que il voulait dire que l'Olympique, il voulait dire que l'Olympique de Marseille était le plus grand Olympique et que, et que, que c'était le meilleur club français donc euh, il a pas osé le dire, voilà, il y a un seul Olympique et il le sait, c'est l'Olympique de Marseille, voilà. <rire>
1: En, euh... tant que, en, tant que, en tant que supporter
0: lyonnais, il l'a admis, il l'a accepté.
2: Donc merci Guillaume.
1: Euh... <rire> ah, nickel. Allez, je coupe le micro de Guillaume.
2: Mais, non, mer mer en tout cas, mer merci pour l'invitation. Pour euh, toujours euh, super de pouvoir partager et de parler de handball. Bravo à vous pour euh, l'énergie que vous mettez pour essayer de, bah, de continuer de faire réunir le handball. Donc euh, merci à vous. Et puis, bah, bonne continuation. Et puis, bah, je ferai partie des comme depuis le premier numéro, de, des gens qui vous écoutent et qui vous suivent.
0: Merci, ben, merci beaucoup. Eh ben, merci. merci Guillaume, parce qu'on a eu la chance vraiment pour les auditeurs qui nous écoutent euh, d'avoir un grand nom du, du sport français, d'avoir un grand nom du handball français, donc euh, merci Guillaume, euh, un palmarès euh, long comme pas possible, donc merci de nous avoir accordé ton temps, on te souhaite la meille le meilleur pour la suite et encore merci d'être venu aujourd'hui avec
2: nous. bonne et journée. Merci. Bon,
1: salut, salut, ciao. ciao. Et en toute simplicité en plus, parce que je peux vous dire que si j'avais un dixième de son palmarès, vous m'entendriez. Donc voilà, Chers auditeurs, je vous, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, profitez bien de, de cet épisode. Je me permets de vous réinviter à aller euh, mettre des 5 étoiles, mettre des commentaires, à nous faire des retours sur tous les réseaux. On est maintenant aussi sur Instagram, on est sur Twitter, on va bientôt être sur TikTok cest à c'est lancé dans ce projet-là. On y bosse, on y bosse. Et voilà, donc on bosse bien. On vous demande euh, ces petites choses qui sont gratuites et qui nous donnent de sérieux coups de pouce. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. On compte sur vous et à très bientôt. Salut.